0: Bienvenidos al podcast de José Carlos. ¿Sabías que todo es posible si está claro en tu mente y tu intención es perfectamente definida para alcanzar tu propósito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto. Soy su amigo y servidor, José Carlos. Feliz, muy, muy contento de compartir con ustedes este día información, comentarios, pensamientos... Y sobre todo la experiencia que he vivido a través de mi experiencia y que me ha llevado a poder trabajar con múltiples empresas, instituciones educativas, atletas de alto rendimiento, equipos profesionales de fútbol, más de 300.000 consultas de neurohipnosis y con ello poder juntos encontrar alternativas de solución a las grandes disyuntivas, a los grandes problemas que nos aquejan todos los días. Hoy vamos a compartir un tema que a la gente le llama mucho la atención, me lo ha preguntado mucho. En su momento hubo, hubo un libro que se llamó The Secret, el secreto, y cuyo contenido establece la importancia de la visualización creativa, de los decretos y nos presentó una metodología. Sin embargo, eh, muchas personas me han compartido que no les funcionó en su momento o se desanimaron porque les costaba mucho trabajo y como todo, hay que tener persistencia, resistencia y trabajar en lo nuevo que estamos aprendiendo. Una de las herramientas más poderosas y que poco utilizamos es precisamente el uso de la imaginación creativa del cual tiene mucho el sustento del secreto. ¿Qué es la imaginación creativa? Es la capacidad de que conscientemente nosotros podamos poner en nuestra mente aquellas historias bien definidas de lo que queremos que suceda en nuestra vida. Historias que contemplen solamente aspectos positivos, creativos y de realización. Poco. Hacemos este ejercicio porque no tenemos la costumbre, no nos enseñan a hacerlo en la escuela, que debe ser una materia en la primaria, la imaginación creativa, una materia para que se fuera moldeando nuestra mente desde la infancia y se si nos hiciera muy fácil, muy sencillo el poder visualizar y hacer que eso que queremos suceda. ¿Por qué? Todo tiene que ver con las leyes universales, con la energía que emitimos a través de cada pensamiento, de la palabra, de la emoción, del sentimiento y las frecuencias que están en el ambiente con las cuales nos sincronizamos en relación a cómo estamos emitiendo esa carga de energía. Normalmente no tenemos la capacidad de autocontrol en el flujo del pensamiento, de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad salvo para cosas muy, muy específicas, lo logramos. Ejemplo, si decides tú ir a, al cine a ver una película, pues lo que haces primero es ver si tienes el dinero o tu tarjeta de crédito, buscas la película, los comentarios que te han hecho, eh, las invitaciones, ves el cine más cercano donde esté la película, llegas al cine ves la película y sales satisfecho no por el resultado de lo que te dejó. ¿Pero qué hiciste? Todo un tren de pensamiento y proceso para llegar al resultado final que era ver la película. ¿Pero qué fue lo que motivó el que hicieras todo este ejercicio de metodología para lograr ir al cine? La fuerza de voluntad. El tener el deseo claro, con precisión de eso que tú quieres y es una situación muy cotidiana como ir al cine como ir a comer a un restaurante etcétera lo importante es que este tipo de prácticas las podamos nosotros llevar al terreno de la visualización de lo que deseamos proyectar en el terreno profesional personal de pareja familiar como padres con nuestro grupo de amigos en el en torno de en que trabajamos en nuestra empresa. El uso de esta herramienta es tan poderoso que es cuando nos sorprendemos de cómo las cosas que queremos sí suceden. Todo es una ley de atracción. El secreto, the secret, causa y efecto. Te voy a enseñar hoy algunas herramientas para que empecemos a ejercitar nuestra mente y en poco tiempo te vuelvas una persona experta en la visualización creativa y hacer que eso que quiere suceda. Te pongo un ejemplo de algo que me sucedió cuando hace algunos años estaba sentado viendo un partido de fútbol. En esa época era yo de hueso azul. Le iba el equipo de cruz azul. Eh, ¿Por qué digo le iba? Porque actualmente con el equipo con el que esté trabajando pues es donde enfoco mi atención y la participación como aficionado. Pero si decimos cuál es tu equipo original al que le tienes ese cariño y ese gusto porque le vaya bien, pues es el equipo de Cruz Azul. Entonces un día estaba sentado viendo el partido Cruz Azul-Puebla en, en esa temporada. El equipo iba en penúltimo lugar de la tabla y pierde ese partido 2-1 contra el Puebla. Al final del partido dije, no es posible, ¿cómo? Con tan buenos jugadores, ¿qué está pasando con el equipo? Tan buen entrenador. Y ese día se me ocurrió visualizar, imaginar que yo iba a ayudar al equipo. Y entonces fue muy interesante como en ese momento sin ninguna duda empecé a observar cómo hablaba yo al a la cooperativa de Cruz Azul, cómo me reunía con los directivos, me reunía después con el cuerpo técnico, después estaba con los jugadores eh, trabajando el aspecto mental y emocional y veía a los jugadores contentos, eh, recuerdo que me veía que les llevaba yo unos sensores, unas figuras geométricas para trabajar con su energía en sus espacios, en sus hoteles o hogares y el equipo empezaba a ganar Empezaba a ganar y llegaba inclusive a ganar el campeonato de ese torneo. Fue muy hermoso el tener esa imaginación, visualizarlo. Y después de que lo hizo, vino la idea, vamos a ponerlo en práctica. Lo voy a llevar a cabo. Y entonces lo que hice fue, justamente eso fue un sábado, ponerme a escribir un documento entre sábado en la noche y domingo el cual iba a mandar por fax en aquella época usaba el fax era lo que estaba en boga mandarle información así y lo escribí, lo reescribí, lo pulí y el domingo en la noche quedó pulidito durante la noche del sábado todo el domingo que lo estuve haciendo lo leía, lo escribía, lo imaginaba me veía en las citas, me veía en las llamadas me veía trabajando con el equipo me veía con el equipo campeón lo daba por un hecho. ¿Qué sucedió? Empecé yo a mandar esa frecuencia al universo, esa energía, y el lunes por la mañana mandé el fax a, la, a las oficinas de Cruz Azul. El martes me contestan, me contesta el director de relaciones públicas y me da una cita para el miércoles. En la llamada me dijo que habían recibido mi fax, que les había interesado y que quería hablar conmigo. Imagínense ese momento para mí espectacular de emoción. ¡Wow! ¡Híjole, les interesó! ¡Ah! ¡Mi equipo! Y e de igual manera ya me veía yo trabajando, firmando contratos. Y llegó el miércoles. Me reúno con el director de Relaciones Públicas. Le planteo lo que les había mandado por escrito. Mi experiencia... Y al final me dijo, ya te imagino cuando estés ahí en la cancha trabajando con los jugadores. Ahí voy a estar contigo. Y eso fue para mí espectacular que él mismo me dijera, ya te imagino y voy a acompañarte. Al final de la entrevista me dijo, bueno, pues eh, prácticamente será un filtro. Y me dijo, el viernes tiene usted cita con el presidente del equipo, Guillermo Álvarez Cuevas. Entonces salí de la oficina contento, feliz, diciendo yes, yes, yes. Y entonces me preparé para la cita del viernes. Llegó el viernes, fui a las oficinas del de licenciado Cuevas, me recibe y estuve con él cerca de tres horas, platicando, hablando, compartiéndole el, de dónde venía todo lo que yo hacía, cómo lo hacía, y llegó un punto en el que me dijo yo creo que sí le va a interesar a nuestro entrenador porque fíjese que me regaló un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari entonces a él le interesan este tipo de, de cosas seguimos compartiendo y le habló por teléfono al entrenador y le dijo hola estoy aquí con una persona así 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 y bueno quiero ver si te interesaría platicar con él y el entrenador le contestó, sí, pásamelo. Entonces hablé con el entrenador por teléfono. Y fue una charla de tres minutos, muy afable, muy amable. Y quedamos de vernos ese mismo día a las 6.30 de la tarde en el restaurante Bips de San Jerónimo. Y me dice, oiga, pero ¿cómo lo voy a reconocer? Le digo, no se preocupe, yo a ustedes lo conozco muy bien, yo lo busco. Colgamos la llamada y me dijo, el licenciado Álvarez, ve, yo pensé, yo vi, me imaginé que sí le iba a interesar. Y me dijo, bueno, pero ahora dígame cuánto, en cuánto me va a salir, cuánto nos va a costar. Yo en ese momento tenía dos opciones de respuesta. La primera, imagínense, como aficionado de hueso azul, que en su momento conocí siendo niño a Miguel Marín, Eladio Vera, este Fernando Bustos, Calimán Guzmán, en una comida... Eh, imagínense la, el impacto de, de ser ese fanático desde niño a ese momento y entonces pasa ese momento en mi mente de cuánto voy a cobrar y pude haber dicho ya lo llevaba yo preparado en mi mente, pero pude haber dicho no, no le cobro nada, pues oiga lo hago por mi equipo, con la alegría y el gusto de, de que salga adelante pero en una ocasión leyendo a un autor de apellido Carras, él dice uno no gana lo que se merece sino lo que sabe negociar y yo pude haber dicho en ese momento no, no mire pues vamos a ver resultados y usted ya me dirá ya vemos cuánto, cuánto me paga que es algo que es muy común el que no sabemos cobrar, no sabemos valorar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento y nos gana el miedo al rechazo y ponemos en las manos de los otros en bandeja de plata la decisión de cuánto debemos de ganar. Y eso es algo que es muy importante aprenderlo. Uno no gana lo que se merece, sino lo que sabe negociar. No me fui por esa primera opción. Me fui por la segunda opción. Le di la cantidad. Y me dijo, oiga, es muy caro. Esto me está cobrando usted como me cuesta uno de mis jugadores estrella. Y le hice el siguiente comentario actualmente tiene usted 11 estrellados en la cancha más los que están en la banca nos reímos los dos y me dijo bueno está bien me parece bien no conozco yo su trabajo sin embargo con lo que me ha compartido el que el entrenador si decide que trabaje con, con nosotros vamos a dar dos partidos de prueba qué le parece y después de ello nos sentamos a platicar sobre sus honorarios. le dije me parece perfecto porque en la práctica verá mi trabajo. Entonces salí de ahí, salí de ahí del, de las oficinas y estuve a las 6.30 ahí con el, con el entrenador. Llegué, lo vi, imagínense también, yo lo vi cuando fue portero de Cruz Azul en aquella época, siempre estuvo atrás del gato Miguel Marín, pero bueno, siempre ahí este, viendo a Enrique Lojitos Mesa. Y llegué a la reunión, compartimos, platicamos y llegamos al acuerdo de que me presentara al día siguiente en las instalaciones en la Noria, ahí en Cruz Azul. Entonces fue una charla muy amena, muy agradable, una finísima persona, el profesor Enrique Mesa y llegó el sábado. Fíjense, ocho días después de que yo estaba sentado viendo perder a mi equipo y que me surgió la idea de hacer algo por él llego a las instalaciones de la Noria me reciben ya en la, en la, en la entrada y eh, me dice una persona me dice ya ahorita van a llevar a los jugadores a, al auditorio y ahorita le llevo para allá yo lo lejos se pues, estaba viendo cómo iban pasando los jugadores estaban Melvin Brown el Chelito Delgado, el Chelo Delgado, el Conejo Pérez, entre otros. Y entonces me dicen, ya, véngase. Imagínense el nervio. Primero, como aficionado, ver pasar a tus jugadores. Segundo, tenerlos frente a ti. Y tercero, híjole, lo que les ibas tú a decir para poder impactarlos y e ayudarles a salir de esa frecuencia de energía de pérdida, de falta de, de ruta emocional. Entonces llego al, al auditorio, llevaba yo una presentación, eh, me presenta el, el profesor Mesa con los jugadores, una presentación muy, muy bonita, muy hermosa hacia mi persona y al final el comentario fue que yo como amigo del profesor Mesa quería que compartirles un, unas palabras que me escucharan. No dijo cuál era el motivo final del por qué estaba yo ahí ni quién era en relación a mi trabajo profesional. Y entonces paso yo al, al, al escenario y me dice cuánto tiempo requieres. Le digo con 30 minutos es suficiente. Me dijo perfecto para de aquí irnos a entrenar. Empiezo yo mi... Mi alocución con los jugadores, pero imagínense la escena. Les platico la fotografía. Estoy parado ya en el podium del auditorio. Frente a mí todo el equipo, el equipo titular, el equipo de reservas, más cuerpo técnico, preparador físico. Toda la plantilla estaba ahí en la sesión. Las caras de los jugadores, las posturas físicas eran qué flojera. ¿Qué nos van a decir? De inmediato fue la primera recepción de sus posturas físicas y el cuerpo habla. Entonces dentro de mí dije, mmm, bonito reto que me voy a aventar. Y empiezo a hablar. Empiezo a compartir con los jugadores. Hago unos ejercicios con ellos dentro de la media hora. Cambia radicalmente la postura, el aspecto emocional, la integración... Y a los 30 minutos se acerca el profesor Mesa y me dice, tárdate el tiempo que requieras. No me importa si no tengo hoy entrenamiento. ¡Wow! Fue impactante que me compartiera eso en ese momento. Lo agradecí mucho y vi. fue una sesión de tres horas con los jugadores. Todavía al final, en un grupito estaba en un grupo de cinco jugadores y no se iban, no me dejaban ir platicándome, preguntándome, muy contentos, toda la plantilla feliz. Yo me fui feliz, muy contento. Eso fue el sábado y el equipo tenía partido al día siguiente en Toluca, en La Bombonera. El equipo de, la, de Toluca iba en segundo lugar en ese momento en la tabla. Era un partido fuerte, muy importante. Y entonces, bueno, ya yo me fui muy contento, me despedí de todos, muy, muy, muy amigables, como si ya nos conociéramos. Pasó, llega el domingo y pues obviamente yo puesto para ver el partido. Y gana Cruz Azul, le gana a Toluca. Los medios de comunicación inmediatamente salió en los periódicos, en la radio, los comentarios. ¿Qué pasó con este equipo? ¿Qué cambio tan radical? Y le preguntaban al profesor Mesa, ¿qué hizo con los jugadores? Y él comentó, tengo mi estrategia y mi secreto. Pasó. Yo estaba feliz, fascinado de que el equipo había ganado. Muy contento de ver el reflejo de mi trabajo con los jugadores. Y llegó el miércoles y me llamaron. Me dijeron, ¿quiere el profesor Mesa que se presente nuevamente con el equipo? Entonces fui el jueves. Trabajamos ya en otro ambiente. Ya me estaban esperando. Trabajamos de una manera muy padre, espectacular, muy motivante. Liberándoles improntas de su mente haciendo una labor extraordinaria en el aspecto mental y emocional que lo hace muy bien el profesor Mesen con sus equipos y junto con el aspecto táctico, pero bueno, pude embonar en ayudar a fortalecer ese trabajo. Y termina la sesión del jueves, me voy y tenían partido el sábado en el Estadio Azul contra Chivas de Guadalajara que iba en primer lugar en ese momento en la tabla. Y entonces me dice antes de irme el jueves, me dicen la cuerpo técnico que me presente el sábado en el estadio. Entonces, porque yo había compartido el día de la charla con, con el profesor en el restaurante, que algo importante es también durante los partidos tener a ello mi presencia y hacer algunos ajustes en la lectura que yo le vaya dando en la parte mental y emocional del partido para poder en el medio tiempo, al principio del partido, el medio tiempo, hacer algunos ajustes o sugerencias. Entonces llegó el sábado. Conocía yo el Estadio Azul, pero no por las entrañas. Entonces ya entro por la zona, bajo a los túneles. No, espectacular el ver toda la dinámica de la organización, de todo lo que se lleva a cabo dentro de un estadio de fútbol. Y pues ya llego. Saludo al cuerpo técnico, saludo a los jugadores y entonces me indica el profesor Mesa que, que, requerí, que, que requería y le dije bueno pues déjeme oportunidad de unos minutos antes de empezar el partido, me dijo perfecto son tuyos, hicimos un trabajo muy padre muy espectacular dos dinámicas de integración muy fuertes de autosugestión y empoderamiento y salió el equipo Sale el equipo, viene el primer tiempo y el equipo van empatados uno a uno. Muy buen partido del equipo. Eh, me dieron a mí mi gafete de all access, acceso para todo el estadio. Entonces antes de que empezara el partido, salí, recorrí la cancha. Fue una experiencia muy, muy bonita, emocionante. Y ya que antes de empezar el partido, regresé al vestidor, trabajé con los jugadores y me quedé ahí en el vestidor. Justamente ahí viendo desde la televis las televisiones el partido, lo que iba sucediendo. Entonces, bueno, muy reñido, uno a uno. Y antes de que terminara... Al terminar, perdón, el primer tiempo, eh, regresan los jugadores. Yo me acerco y me dice el profesor Mesa... Voy a dar algunas indicaciones y te los dejo. Entonces de indicaciones, los, se asearon los jugadores, se hidrataron, de indicaciones... Y me los dejó. Y trabajé con los muchachos en el medio tiempo. Tres minutos, dos minutos y medio. Salen los jugadores. Partido espectacular. Gol de Cruz Azul. Gol de la máquina. Y termina ganando el partido 2 a 1. Espectacular. Imagínense. Yo me sentía muy feliz, muy contento de ver la integración del trabajo toda una parte física, una parte táctica, una parte mental, una parte emocional, un equilibrio como es, como lo debemos tener en la vida, pero trabajando mucho la ley de la atracción, la visualización creativa, la causa y el efecto del poder del pensamiento y la imaginación. terminó el partido, nos despedimos, me despido de todos, me voy a, a casa y pasa domingo, y el lunes me llaman de la oficina del presidente del equipo y me dicen, haga usted sus facturas, como originalmente pactó con el licenciado. Entonces me pagaron lo que yo puse que era el costo de mis servicios. Él me había dicho dos partidos de prueba y los dos los ganó el equipo. Y le cambió la cara el equipo. Al final en ese torneo llegó a semifinales. Le faltó un gol para llegar a la final, que es otra historia que ya les platicaré en otro momento, muy interesante también, y me fue muy bien, me sentí muy contento, contribuí y gané muy bien. Esta experiencia que ahora les comparto tiene que ver con lo que todos los días nosotros debemos de hacer, proyectar con claridad eso que queremos en la mente, visualizarlo, pero ahí les va la primera herramienta tú vas a recordar alguna situación de éxito que hayas vivido, algo que hayas pasado, que haya sido de un gran empoderamiento, que haya sido para ti muy significativo. Y esa emoción que te generó de éxito, de triunfo, la vamos a superponer esa emoción en lo nuevo que quieras atraer o que desees que suceda. Como ya tienes la experiencia previa de éxito positivo, traemos esa energía a nuestra mente cuando estemos escribiendo lo que queremos que suceda. Te sirve escribirlo y después imaginarlo con un principio y con un fin tal cual exactamente qué es lo que tú quieres que suceda. Te pongo yo un ejemplo con esto. En una ocasión estuve en un, en un congreso, en un evento para una empresa refresquera Terminó mi participación durante tres días y recibí un cheque por 500 mil pesos. Estaba yo con ese cheque en mis manos en la habitación del hotel, eso fue en Acapulco, viendo el cheque, feliz, emocionado, muy contento del éxito que había tenido en, la, en mi presentación, del pago bien devengado por los tres días de trabajo. Y en ese momento, viendo el cheque con esa energía, traje a mi mente la idea de lo que yo quería hacer con ese cheque y el bien que quería realizar. Entonces me imaginé realizando esa nueva situación con la fuerza de voluntad y la emoción del cheque recibido por el trabajo que había realizado. Obviamente fue un fin de semana con estrés, con nerviosismo, sorteando algunas situaciones donde hubo de repente un poco de dolor de cabeza, dolor de espalda. Pero sin embargo, todo eso al final es parte del proceso del éxito que uno obtiene. Y aquí viene el siguiente truco o herramienta que vamos a hacer. Cuando estés imaginando o escribiendo eso que quieres que pase, vas a evitar por completo... Cualquier situación que haya sido desagradable, dolor de cabeza, dolor de espalda, estrés, algún equipo que no estuvo en su momento bien, todo eso que viví lo eliminé en mi experiencia y viendo mi cheque sentado, solamente reconociendo, recordando y poniendo los aspectos positivos que viví durante la experiencia hasta el resultado final de mi cheque, lo vas a pasar a la situación que quieres que suceda. Como ya tu cerebro reconoce esa experiencia de éxito, le va a ser muy fácil creerse una nueva historia para poder trabajar a toda tu maquinaria cerebral con todos los archivos positivos para que simplemente puedas realizar un programa de trabajo un propósito claro y bien definido, la calidad en los procesos que vas a llevar a cabo y tu relación, tu interrelación con los demás y contigo mismos. ¿Para qué proceso, lo que vas a realizar y la buena intercomunicación y relación personal hagan un gran equipo de trabajo? Y entonces le ponemos a eso que queremos tiempo, ¿cuándo queremos que suceda? Es bien importante que quiero y cuando quiero que suceda. Segundo, ¿por qué quiero que esto suceda? ¿Cuál es tu deseo más profundo por lo que quieres tener esa cantidad de dinero? Tener ese bien material, tener esa relación, tener eso que quieres para ti, ese encuentro con tu fuerza divina, lo que quieras. ¿Por qué lo quieres? Porque eso va a despertar justo el deseo y la pasión para que tu fuerza de voluntad se conecte con la anterior experiencia de éxito y sea portentoso el nivel de energía que le vas a poner a tu propósito con la fecha definida. Después de esto viene, escribes exactamente lo que quieres que pase y como quieres que pase. Una vez escrito, lo visualizas, lo vas a ver realizado de principio a fin todos los días en la mañana y antes de dormir ya sea que lo hagas viendo la luz del sol en el amanecer donde hay una frecuencia infrarroja lejana que emite el sol, una frecuencia muy noble que es muy propicia para que estimule a través de tus ojos a tu cerebro y se genere energía cerebral adicional si no hay unas lámparas que tenemos lámparas para hacer fosfenos con las cuales puedes hacer estos ejercicios. Ves la luz, cierras los ojos y proyectas la visualización. El efecto dura entre dos minutos a dos minutos y medio. Y una vez que termina este efecto que visualizaste, tus neuronas han estado excitadas trabajando en hacer que eso que quieras suceda. Desde tu parte cognitiva con la emoción, o sea, se une la parte emocional, la parte cognitiva racional, la parte de la inconsciencia para que se manifieste eso que quieres. Entonces todos los días en la mañana y en la noche la visualización creativa, puedes hacerla varias veces al día también si tú lo deseas. Mientras más lo hacemos, más impregnamos de esa frecuencia a nuestro cerebro para que trabaje en nuestro beneficio y no en contra nuestra saboteándonos, que es lo que normalmente hacemos. También es un tema del que voy a estar platicando, del sabotaje mental. Una vez que haces esto, entonces vas a observar qué voy a dar a cambio de mi logro y vemos cuáles son los hábitos que vas a corregir. Los escribes. Y vas a, hacer, vas a ver qué vas a hacer para corregirlos. Después de esto vas a observar en qué te debes de especializar para que eso que quieres que suceda se logre. Debes aprender algo. Debes contactarte con determinadas personas. Investigar quiénes lo han logrado, qué han hecho. Para que tengas ese acervo de información y conocimiento para que vayas con una flecha bien dirigida a tu propósito. Después de esto hacemos un plan de organización semanal, una agenda semanal donde ponemos en horarios qué vas a hacer, todo el protocolo de tu semana para que te permita observarlo todos los días y saber que tienes esas actividades por hacer. ¿Para qué? Para alcanzar tu propósito. Y una vez que hacemos eso, ponemos acciones inmediatas que vas a realizar. ¿Cuáles son las acciones que voy a hacer durante mi semana? Y las vas palomeando cada día. En el último día de la semana, el domingo, vas a hacer una evaluación de cómo te fue para que veas que hay que corregir, que hay que modificar, que hay que seguir haciendo. Pero cuando lo haces el domingo te permite poder empezar el lunes con los ajustes porque normalmente cuando eso nos pasa lo dejamos y empezamos a procrastinar o a posponer y ya perdimos el hilo. Al hacerlo cada semana vas cambiando, corrigiendo, viendo que te funcionó y sigues para llegar en el tiempo a tu propósito. Y por último, haces una oración tuya, con tus creencias, con tu fe, pero tuya. Tú le escribes de agradecimiento porque estás logrando eso que tú quieres. Esto es poderosísimo. Fortalece mucho tu aspecto espiritual. Una vez que sigues estos pasos, como en el ejemplo que te puse, ...de lo que me pasó con el Cruz Azul... ...te garantizo... ...que vas a lograr... ...todas tus metas... ...absolutamente todas... Pon en práctica... ...ley de atracción... ...el secreto... ...una de las leyes universales... ...y platícame... ...compárteme... ...cómo te fue... ...qué temas te gustaría que tocara... ...que tratáramos... ...y cómo te está yendo... ...con la experiencia de las prácticas... ...que te esté recomendando... ...por hoy llegamos al final... ...me ha dado muchísimo gusto... ...compartir con ustedes... Les deseo un hermoso proceso de vida y recordar que para tener una mente genial hay que cambiar la forma de pensar. Pásenla muy bien, soy su amigo José Carlos.